0: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del bar di FPL Italia Purtroppo a causa di un problema tecnico i primi 40 secondi della puntata originale sono stati tagliati e quindi è stata tagliata l'introduzione che vi faccio adesso a posteriori In puntata eravamo in quattro, io, Nicolò, Ignazio e Francesco dello staff e come ospite c'era Alberto Emolo, in quanto vincitore dell'ultima giornata della nostra Lega FPL Italia, molto appassionato di calcio inglese, è stato più volte a Londra, ha scritto anche un libro ed è sua la voce eh, che sentirete appena eh, finisce questa introduzione e partirà eh, la puntata appunto tagliata dei primi 40 secondi eh, andata in diretta su Twitch. Scusate il disguido e buon ascolto.
1: Sì, esatto, andando in ordine l'ultima giornata di, di Fanta Premier è stata particolarmente lunga perché è durata di fatto quattro giorni fino a, allo 0-0 di West Ham Brighton e quindi l'incertezza è stata eh, tantissima ma è stata particolarmente prolifica per tanti e, e soprattutto è stata prolifica per me, devo dire che tutte le scelte della giornata sono state eh, azzeccate e c'è stato quel pizzico di fortuna che aiuta sempre con l'assenza last minute di Trippier che mi ha fatto entrare Gay, autore di un assist eh, contro il Brentford e quindi eh, 5 punti in più che al netto di tutto mi hanno permesso di, di dare il colpo di Reni su Ignazio e su eh, Nicolo Bo'. E comunque, eh, insomma, i, i primi tre della, della Straight League, questa nostra lega privata, tutti e tre sopra quota 100, devo dire che è stato un turno elevatissimo, ecco, sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda invece la, la mia passione per il calcio inglese, ehm, nello specifico io ho pubblicato, grazie alla casa editrice Urbone Publishing nel 2019. E il mio primo libro eh, che si chiama Attrick eh, i grandi attaccanti della, della Premier League eh, ed è stato un libro nato su uno spunto generico di una persona veramente di una generosità e, e di un'apertura mentale straordinaria qual è Gianluca Iorio. che eh, se per caso sta seguendo questa diretta saluto che è il fondatore nonché titolare eh, della casa editrice Urbone Publishing che negli anni ha dato tantissimo spazio agli appassionati di calcio, specialmente di calcio inglese e mi ha dato questa possibilità che io lo dico francamente non mi sarei mai aspettato nella vita di poter scrivere un libro eh, su un argomento a piacere legato al calcio inglese. Quindi potete capire la, la vastità dell'argomento e eh, io alla fine... Eh, ho voluto metterci di mio, eh, le esperienze de- dei viaggi a Londra, aver respirato certa atmosfera, aver anche letto tanta stampa straniera, comprato qualche testo in loco eh, a Londra e ho scritto mh, un libro su- semplicemente suddiviso in otto capitoli, uno per attaccante, eh, tutti questi attaccanti con un comune denominatore di aver fatto almeno una tripletta in Premier League, da lì l'idea di chiamarlo Attrick, ma soprattutto attaccanti che secondo me eh, hanno lasciato la loro impronta da eh, quando io seguo la Premier League, perché poi nello specifico la Premier è la fase moderna, del del calcio inglese, c'è tutto il pregresso però lì c'è più di un secolo di calcio di cui parlare e e non basterebbe un'intera enciclopedia e quindi il libro è stata un'ottima occasione per eh, rivedere e riscoprire determinati giocatori che secondo me hanno anche dato qualcosa a livello emozionale, non solo eh, di, di statistiche, non solo di, di risultati, e mi ha permesso di conoscere molte persone, tra cui anche voi questa sera, cosa che mi fa molto piacere, ci tengo molto al rapporto umano, e eh, mi ha permesso anche nella fase di studio che è stata necessaria per scrivere e selezionare, di eh, rivivere intere stagioni Premier di rivedere de, determinati highlights o determinati gol che hanno fatto in modo che la Premier sia il campionato che tutti seguiamo con così tanta passione da dedicarci a un fantacalcio così competente e, e così agguerito. Quindi, tutta una catena di eventi eh, per la cronaca, comunque eh, gli otto attaccanti di cui ho scritto. Eh, per chi non lo sapesse eh, sono stati, e vado, vado in ordine sparso, eh, Germain Defoe Thierry Henry eh, Ruth Van Nistelrooy Wayne Rooney eh, Alan Schirer, ma quello n- proprio non poteva mancare, Michael Owen Didier Drogba e poi eh, Jimmy Floyd Hasselbank un giocatore che eh, ancora oggi nel Chelsea è, è stato un, un è considerato giustamente una, una leggenda. E quindi questi otto giocatori hanno composto questi otto, otto capitoli eh, del libro in cui c'è anche tanto del lato umano, però non aggiungo altro perché sennò poi facciamo solo una serata sul libro e, e non mi sembra neanche
0: il caso. No, Interessantissimo comunque, grazie Alberto e avremo modo di parlarne anche più tardi e, e poi sicuramente anche eh, in altre puntate, insomma, essendo questo un bar, ehm, a noi piacendo molto anche l'interazione con la nostra community, eh, ci farà assolutamente piacere nel caso non riuscissimo a parlarne ancora oggi, perché assolutamente sono tanti argomenti, sul piatto, esatto, magari rinvitarti, comunque riparlarne ehm, in futuro. Sì, allora, io tra l'altro di...
1: aggiungo, aggiungo solo una cosa. Dopo, poi, siccome insomma, stimolato dalla diretta di stasera, ho fatto qualche statistica su quelli che sarebbero stati de- dei punteggi, eh, dei fantapunteggi in determinate stagioni, eh, però magari ne parliamo dopo, sempre legato a-, a questi attaccanti di cui ho parlato.
0: Assolutamente, assolutamente, Bellissimo. molto interessante. Bene, allora, noi prima di parlare della prossima giornata volevamo parlare eh, di un gioco che abbiamo lanciato questa settimana. Eh, si chiama OVP o WP, eh, One Week Punt è un gioco di cui trovate sul nostro sito, sui nostri social. Eh, ve ne parlo brevemente, faccio una breve introduzione, poi eventualmente fra lascio te la parola e poi farei sì. vedere anche insomma, una, una giocata, le, schiererei proprio la mia squadra questa giornata insomma, per, per renderla un po' interattiva. Allora, il gioco nasce un po' con l'idea di differenziarsi, ehm, da, insomma, va su un po' a giocare sui difetti del vero gioco di FPL, no? ci, ci lamentiamo sempre un po' che ehm, FPL è bello, però si tende sempre a scegliere gli stessi giocatori, ogni tanto molte squadre sono simili, quindi è praticamente impossibile non avere Holland, non avere Salah, non avere eh, i giocatori che fanno più punti. E quindi ci siamo chiesti come provare a coinvolgere un po' di più i giocatori ehm, in delle scelte un po' più difficili, un po' più differential, diciamo. E quindi abbiamo creato questo gioco, che consiste nello scegliere ogni settimana un giocatore per ogni partita che secondo ciascuno faccia il punteggio più alto utilizzando i punteggi di FPL escludendo i due giocatori più forti eh, Dalla partita stessa quindi se c'è per esempio una partita che coinvolge il City non si potrà scegliere Holland se c'è una partita eh, del Liverpool non si potrà scegliere Salah E così via. Quindi per rendere un po' il gioco, eh, la scelta un po' più, un po' meno scontata, un po' più coinvolgente. Fra, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Guarda, allora, nella sostanza eh, hai hai detto tutto. Sì, volevo aggiungere sull'idea. L'idea è quella di, è un po' appunto giocare a fare i grandi, no? A Fare i grandi più grandi del, dello stesso FPL, ma in realtà c'è anche un, un'idea che è molto più collegata a quello che cerchiamo di fare noi in FPL Italia, no? La creazione della community, noi eh, guardiamo con immenso piacere appassione di calcio il calcio inglese, che attualmente, come abbiamo detto, abbiamo detto mille volte, è molto interessante, con tante realtà Uh, molto forti e um, ci piace giocare al fantasy e ci piace l'idea di creare una community. Sicuramente nel bacino di utenza italiano um, che gioca FPL sono, insomma, siamo tutti molto felici di poter dire che noi siamo la prima e più grande realtà in questo spazio. Però, insomma, abbiamo motivo di credere che la community può crescere tantissimo, poi il nostro è uno spazio molto aperto in cui si può parlare di calcio, come, come nello spazio di oggi, no? nel bar, insomma, in modo libero, leggero, abbiamo, eh, vedo intanto gli interventi, ecco, appunto, no? non per forza in ordine, che eh, arrivano anche dal, da chi ci segue, e quindi, insomma, è anche un modo per fare ancora più comunità ed è un soft landing dentro, dentro il fantasy premier, perché senza conoscere troppo bene la premier, il meccanismo del fantasy premier, con il meccanismo che tu adesso fai vedere tra poco, si può accedere al gioco e provare a, a vincere, poi vedremo cosa.
0: Bene, leggo il commento di Andrea in chat per cui ridevi per chi ci ascolta in podcast. Vi siete scordati di dire che in questo gioco da regolamento Ignazio non può vincere. Sì, quindi... Ne abbiamo
2: dovuto creare un gioco apposta per non farlo vincere. <ride> Immaginate qual è lo stato
0: esatto. Oh, The, Rock ci, The Rock ci chiede: posso puntare quindi best player Nunez e Jackson? Lo, lo andiamo subito a vedere. Allora andiamo a condivido vedere. lo schermo. Oh.
2: Puoi anche includere Werner, Ma... se proprio non resiste.
3: Werner sì, uno tra Nunez e Jackson. Mi sa che potrebbe anche essere tra i più scelti e quindi non eh, puntabile.
0: Esatto. esatto, forse questa giornata no. Aspetta che um, condivido.
3: Però lì, eh, certo, mancano Salah e Trent al Liverpool. Trova... Quindi...
0: Non bueno. si può scegliere. Allora, vediamo se funziona. Che un attimo fa non andava. Ok, no, aspetta, mi fa vedere la scheda. Come mai? Aspetta un attimo.
2: Bene, stiamo per... Uh, sta caricando.
0: Non è FPL taglia Twitch, aspetta.
2: Certo, bene, nel frattempo uh, ti faccio un, un, un leggero filler. Quindi ovviamente il gioco uh, gira, ecco, sul nostro sito che stai facendo vedere. Abbiamo messo in home page un menu.
0: Si vede adesso?
2: Sì, io okay. lo vedo bene. Okay. Abbiamo messo okay, il menu dedicato e, e bene, vai Nico, fai vedere un po' come funziona.
0: Ok, scusatemi, ma eh, ho avuto un problema. Allora, trovate sul sito in alto eh, c'è proprio scritto la sezione OVP in cui ci si può iscrivere o, o giocare. Eh, io vado nella sezione Gioca perché eh, mi sono già iscritto, c'è una breve parte dedicata al regolamento, che insomma è in breve quello che vi abbiamo detto, e adesso direi eh, inserisco il nome della mia squadra e direi che possiamo partire eh, insomma, facendo la selezione. Quindi, come detto, per ogni partita, partendo dalla prima, Chelsea Fulham, si può scegliere qualsiasi giocatore escluso quelli indicati qua, che sono quelli insomma, che hanno il punteggio più alto o di solito i giocatori più in forma eh, delle squadre. Quindi Chelsea Fulham... Non si possono scegliere Palmer e Jimenez, quindi, insomma, non una scelta scelta facile, come detto. Voi avete già compilato Francesco Ignazio? Sì, io l'ho fatta questa Non ancora.
1: Io ancora non l'ho fatto.
0: Ok. Allora, andiamo, io penso che sarà mh, ragione ad alta voce, facciamo due o tre partite, uh, tanto per uh, indirizzare un po' il discorso. Allora, secondo me sarà una partita con almeno, almeno un gol, uh, mi aspetto due o tre gol del Chelsea, direi che Fulham ha fatto bene una certa parte però, um, di partite, però mi aspetto prendano dei gol. Un kunku dovrebbe essere acciaccato, quindi non è sicuro che giochi, però vorrei prendere un giocatore offensivo. Quindi andrei su Io andrei su uno sterling. Me lo bocciate o ci può stare? No, no, per me ci può
2: stare la grande.
3: È una scommessa, visto <ride> che siamo a One Week Punt su Broja.
0: Eh, ecco. Interessante.
2: ecco ecco e lo spirito è proprio questo no Sterling forse Nico anche io sono andato su Sterling forse io te siamo andati già con la mentalità FPL no? Eh, questo è l'altro motivo per cui magari essere esperti in FPL mm. magari può non essere utile sempre però è cioè, una bella scommessa e soprattutto una scommessa che in One Week Punt potremmo fare e in FPL insomma ci vorrebbe molto coraggio no? perché poi implica tutta eh, tenti trasferire dentro fuori eccetera eccetera ecco questo è già non volendo fatto vedere uno dei benefici di poter giocare in modo flessibile però
3: Occhio Nico, fai vedere anche la pagina delle probabili formazioni, che è una risorsa indispensabile per poter...
1: Anche perché ci sono poche cose più difficili al mondo che indovinare la formazione del Chelsea quest'anno, quindi...
3: Esatto, e e da da questa settimana abbiamo quattro fonti, tra cui anche Rodowire, e soltanto due hanno brocia come... Idolare, perché appunto c'è questo ballottaggio con Cuncu
0: certo Beh, anche esatto, perché Chelsea, per lo schermo.
1: il Chelsea ha assenze pesanti per la Coppa d'Africa ed è reduce dalla partita di Middlesbrough in, in Coppa di Lega quindi veramente difficile indovinare sì. la, la formazione iniziale o anche solo parte della formazione iniziale che Pocettino potrebbe essere costretto anche a fare un pizzico di, di turnover.
3: Però sì, ecco, Brogia, Uncu, in base alle ultime notizie, e poi che penso che possano essere gli asset più interessanti. che visto anche bene durante l'ultima partita.
1: Eh si sì, ha segnato allora. su rigore.
3: Eh, no, credo abbia fatto quel gran tiro a uno degli assist di Palmer, se non sbaglio.
0: Io comunque vado, vado contro corrente e scelgo Sterling perché mi piace il fatto che sia un po' più sicuro di, della titolarità dopo Palmer. Un Kunku Brogia. Brogia l'avrei scelto, avessero dato un po' più di siti, invece è solo uno, c'è cioè solo due lo danno. Insomma, avere un panchinaro non mi piace, quindi preferisco Sterling. Passiamo al prossimo, prossima partita, Newcastle-Manchester City. Qui non si possono scegliere Foden e Alvarez e quindi eh, la scelta è molto difficile. Allora, andiamo Dunque, a vedere prove di... Flu- la titolarità vai.
2: di KDB, che è anche un argomento utile in chiave FPL. Quanto la diamo? Abbiamo un 50%?
0: Solo uno parte. sito lo dà. Secondo mm. me è poco probabile. Avevo letto anche una mm. sua dichiarazione che diceva che mm. era conscio mm. lui stesso che sarebbe mm. servito tempo.
3: Ha, ha proprio detto che non si aspetta di giocare molte partite. Sembra che possa essere scentellinato, magari con un occhio alla Champions
1: Concordo anche perché De Bruyne è troppo importante ed è stato a quattro mesi fermo. Quindi io sarei dell'idea di un ritorno graduale anche perché il City ha davanti un calendario a dir poco fittissimo. Quindi sarebbe veramente un rischio un'eventuale ricaduta nel cuore dell'inverno.
3: Dico una cosa: potrebbe essere l'unica volta in cui si può scegliere Holland. No, in one week pun <ride> esatto
0: è molto probabile, molto probabile. Perché se uno punta sul fatto che giochi, uh, si può scegliere. Se... Sì, infatti, in questo senso sarà abbastanza ah, quando gioca il sito più avanti, tra l'altro, perché questa giornata, mm, fammi vedere il siti city... ah, no, s- sabato questo sabato, sabato. quindi magari domani usciranno. Delle dichiarazioni di Pep. Eh, questo si può può vedere che cosa dirà Pep, in base a quello che dice. Se Oland dovesse giocare, di sicuro sceglierei lui, altrimenti andrei su una scelta non scontata, prenderei Rodri. Quindi per ora metto Rodri, puntando su un 1-0 deciso da lui. Un tiro da fuori, stile finale di Champions. Ne farei un'altra? Cosa dite? Sì, è... eh, sì. Che partita... Cioè. Che
2: Prendiamo partita una partita in... dove magari... Io penso sempre che ai neofiti, tanto di Premier che di One Week Pant. tutti sono neofiti di One Week Punt, eh, magari le partite che possono intimidire di più sono quelle dove conoscono meno giocatori, quindi so, penso a un Brentford Forest... O uh, un Brighton Wolves potrebbe essere, sicuramente Brenton Forest per qualcuno che non è avvezzo alla Premier, magari può sembrare. Oddio, e chi pesco qui? Possiamo far vedere come tutto sommato è facile scegliere. Se, se ti piace, Nico, l'idea.
0: Dai, mi piace, mi piace. Così scrolliamo anche un po' le risorse del sito, facciamo vedere come fare in questa situazione che è abbastanza difficile, effettivamente. Scegliere per queste... noi. esatto per scegliere tra queste due squadre non è facile allora i giocatori esclusi da questa scelta sono Wood che ultimamente ha fatto un sacco di punti e De Lange no, um, okay. allora io andrei al di là delle probabili formazioni io aprirei una pagina che mi piace sempre quella delle statistiche vediamola mm. um, un attimo um, i più in forma Aspetta, guida la prossima giornata, questa qua mi piace. Ok. Che questa pagina fa vedere, adesso scrollo un po', scusatemi, fa vedere gli expected points, quindi il nostro algoritmo fa vedere un po' i punti che ci aspettiamo, che verranno fatti nella prossima partita, oltre poi le statistiche delle due squadre delle ultime quattro game week. Quindi fa vedere che, per esempio, il Brentford ha fatto tre gol, con un expected goal, di 4 eccetera. E ne ha subiti 9 con un expected goal eh, con sede di 4.6. Mi piace molto. E effettivamente, in questo caso mi aiuta a pensare al fatto che Tony è tornato.
1: È vero. La pr- sarà la prima partita
0: e dopo la lunga squalifica. Bravo.
2: squalifica.
3: Esatto. E me- chi meglio di Donivers, per scommetterci su? Esatto.
2: <ride> Amara, amara eh, però impeccabile
0: Amara <ride> e, ma giusta
2: Giusta, giusta, neanche troppo severa a dire il vero e, m, Tony rigorista, almeno così lo abbiamo lasciato sbagliati mesi fa ma credo certo. insomma potrebbe già
0: tornare certo, sul dischetto
3: Eccellente rigorista Eccellente: così, e, non sbagliano mai
0: Esatto, quindi dai, abbiamo risolto una partita insomma, che sembrava un po' difficile, in cui scegliere Tony, Tony è abbastanza facile. Se no c'è anche Jensen, che è un centrocampista che insomma, ultimamente bo- ha portato bonus, e se no anche Pinnock, perché mi piace perché comunque non vedo una partita da troppi gol. E quindi in questi casi difensore di
3: Proviamo a fare il Brighton, visto che è una delle squadre con Maggiore il visto il calendario molto favorevole, il ritorno di Stupignan, Joao Pedro che è escluso, però che sembra aver trovato un po' di stabilità nel ruolo di titolare lì in attacco.
0: Allora, partiamo proprio dalle probabili formazioni, che quelle del Brighton sono sempre molto difficili. Allora, davanti dovrebbero giocare Joao Pedro e Welbeck. Poi schierato a centrocampo eh, Gross, che è uno degli asset un po' più interessanti, esatto. E dietro, insomma, le vedo abbastanza stabili queste proprie riformazioni, non vedo troppi dubbi, anche perché insomma hanno tantissimi infortunati. Dietro credo uno degli asset più interessanti sarà Estopignano. Quindi, considerando Joao Pedro escluso, io andrei o su Gross, che mi piace molto, o su Stupignan. Voi cosa, cosa dite?
3: Sì. sì intanto vedremo vedere anche la
0: pagina delle statistiche, eccoci.
3: Concordo, sono due giocatori che sto monitorando anche per la squadra di FPL. Sicuramente se uno vuole scommetterci su potrebbe andare appunto a scommettere su un clean sheet con gol o assist di Stupignan che a quel punto praticamente sono 15 punti quasi assicurati, gross per fare gli stessi punti deve fare qualcosa in più. Ecco quindi forse in questo gioco proverei ad andare sul, sul difensore.
0: concordo
3: con Ignazio
0: ottimo, concordo pure io era era la mia scelta quindi andrei su Estupignano bene direi non stiamo a farle tutte che insomma è già passata una mezz'oretta ma parlerei in generale della prossima Game Week visto che eh, ci sono tanti infortunati eh, ho tanti, non, non tanti, porto, tanti flag, tanti dubbi e soprattutto sarà una game week che si gioca su, su due settimane praticamente perché su dieci giorni diciamo eh, la prima partita è domani con Barley Luton e poi l'ultima partita della game week sarà tra dieci giorni con Brighton uh, Wolverhampton come un altro, un altro
1: turno di, di sofferenza attesa
0: esatto come, come l'approcciate? Eh, vi fate un po' spaventare da questi flag? Siete quindi più per fare dei cambi? Più, più cambi anche? Oppure siete un po' più sulla difensiva questa giornata eventualmente fare anche qualche punto in meno ma senza stravolgere le strategie?
1: Personalmente,
0: Beh, personalmente io sarei più dell'idea di... Mh,
1: Modificare poco anche perché eh, inizia un periodo di Premier che è veramente farcito di punti interrogativi tra eh, Coppa d'Africa, Coppa d'Asia, le semifinali di Coppa di Lega che coinvolgono eh, tre club di di Premier League e qualche squadra di Premier che avrà, vedi, il West Ham eh, il replay del turno di. di FA Cup tanti giocatori tra cui abbiamo nominato prima De Bruyne reduce da un lungo infortunio Tony reduce da una lunghissima squalifica ci sono veramente tanti di quei punti interrogativi che sembra quasi un gioco da enigmista Eh, io personalmente devo ancora valutare bene la formazione ma penso che andrò per un cambio e, e magari sperare di recuperare eh, almeno un un indisponibile però è anche vero che l'analisi vera personale la, eh, la farò domani comunque mese di gennaio visto con uno sguardo un po' più profondo veramente impronosticabile o quasi
0: molto complesso, è vero fra vuoi provare a rispondere alla domanda di, di Manuel in chat che ci chiede che pensava di, di inserire Gross, ma giocando tra dieci giorni chiede se vale prendere un meno 4 per portarlo dentro o se andreste su giocatori che giocano prima.
2: Sì, io diciamo, affronto la domanda solo dal punto di vista, per così dire, matematico. Um, nel senso, secondo me, un meno 4, um, per me deve essere un investimento tu hai un meno 4 per avere il ritorno di questo investimento deve essere sistemare una situazione di infortuni che quindi è già eh, diciamo un investimento positivo è meglio qualcosa che, che nulla oppure devi avere un investimento se vuoi fare un meno 4 per cambiare un giocatore che è attivo eh, devi avere un, un ritorno quindi tu devi avere almeno un, pianificare, immaginarti un tot punti nelle prossime 2-3 giornate ok, fare una stima di quale può essere il tuo attuale, cioè quello il punteggio che ti dà nelle due o tre giornate il giocatore che hai e che vai a cambiare. E, quindi in linea di massima per un giocatore che gioca tra dieci giorni io un meno quattro lo prenderei perché a quel punto poi devi proiettare questo ritorno sul tuo investimento ancora più in là e diventa insomma piuttosto più difficile. Quindi io penso che l'affronterai così.
3: Sì, non è, non è semplice, perché comunque Gross è abbastanza costante, è un giocatore dal quale ti puoi sempre aspettare qualcosa, però d'altro canto potrebbe anche giocare prima e avere un infortunio. In questi... Brydon giocherà prima di Coppa, immagino, prima che ci sia la partita di Premier, e quindi da questo punto di vista non è scontato prendere una hit ecco dal mio punto di vista in base a quello almeno per me ma credo che nessuno di noi ha Holland in squadra se domani dovesse venir fuori qualche rumor positivo eh, sulla presenza del norvegese un meno 4 per Holland ci sta perché comunque alla fine poi lo riprenderemo ed è quasi inevitabile chiaramente fare il meno quattro del prendere a me che non ci sia, non ci sia della, una riserva non ci, ci siano tenuti appunto i fondi in banca e quindi ecco per Oland sì poi d'altra parte anche come dice Antonio molti lo prendono io mh, per non giocare in 9 probabilmente eh, sì forse anche io dovrei prendere necessariamente la HIT. però ecco aspetto, aspetto fino a domani in questo momento è fondamentale avere più informazioni possibili, c'è cioè, poco da fare.
0: Sì, eh, no, assolutamente. Poi ci sono tanti. Tanti, probabilmente prenderanno la hit, come diceva Antonio in chat. Anche perché eh, c'è da affrontare il problema di, di Sala e Son che sono via non solo questa game week, eh, ma anche Almeno le due week, game week successive, a meno che non le loro nazionali non vengano eliminate proprio subito, ma sembra un po' improbabile perché comunque sono tra le favorite nei rispettivi tornei. Quindi voi come mh, avete approcciato uh, questa doppia assenza, come la pensate di approcciarla? Uh, che strategia avete per rimpiazzare Son e Salah, se rimpiazzarli? Partiamo da te, Alberto.
1: Ma allora, io Son incredibilmente non, non l'ho mai preso quest'anno, cioè l'ho ho usato solo una volta ehm, eh, il, la, la, la Frit, eh, che è durato ovviamente solo un turno, però non, non ho mai fatto l'investimento su di lui perché ho preferito, specialmente in fase di costruzione della squadra, spalmare eh, il, il credito. Su, su più giocatori di, di medio valore peraltro eh, indovinando la mia previsione su quello che è stato un amuleto finché non si è fatto male un eh, beumo del brentford che veramente ha portato specialmente fino a metà, metà novembre una quantità di punti eh, paurosa eh, riguardo Salah eh, devo Devo valutare se eh, giocarmi la sostituzione su di lui eh, oppure no, probabilmente sì anche perché eh, a conti fatti l'Egitto è una delle favorite della Coppa d'Africa, spesso torneo strano, però immaginare l'Egitto subito fuori nella fase Gironi mi risulta particolarmente eh, difficile quindi diciamo che domani devo fare una pausa lavorativa concentrata su giocatore l'agnello da sacrificare eh, sull'altare e in base a quello poi eh, deciderò il resto
0: chiaro, Ignazio quali sono le, tuoi, le tue strategie?
3: Sì, allora anche io ho rimandato tutto a domani per avere più informazioni possibili. E, chiaramente, uno tra io, e entrambi, ossia so che Salah, e uno verrà, verrà ceduto. Il fatto che il Liverpool potrebbe avere le Double Game Week, eh, diciamo alla fine del periodo in cui Salah. Uh, sta in Coppa d'Africa complica parzialmente le cose i turni di FK e di Coppa di Lega pure perché per come si stanno mettendo le partite ieri sembrava che, mh, la, che sarebbero diminuite le chance dopo Double Game Week del Liverpool intorno alla 25 insomma è una situazione molto in divenire non è, non è proprio facile rispondere al momento tenderei a cedere comunque Salah per, perché comunque posso, posso arrivare così ad Holland più facilmente è, è lui che ti permette di, di upgradare l'attaccante, il terzo attaccante in Holland, sono comunque sempre intorno ai nove a meno che non prendi un centrocampista veramente low, low cost ma non ha senso prendere un centrocampista low cost in un contesto in cui devi rafforzare un centrocampo visto che ti mancano i due più, più forti ecco. quindi sono su Salah, sull'idea di vendere Salah, dipende da Holland. Occhio perché c'è anche il discorso di Alexander-Arnold. Anche Alexander-Arnold ha un valore, tenerlo in panchina per 3-4 settimane, insomma si parlava di uno stop di tre settimane, eh, potrebbe non avere senso. Liverpool double game week, blank dopo. Mm, sì, dici, si potrebbe andare sen- completamente senza Salah, questa potrebbe essere e quindi a maggior ragione l'idea di venderlo potrebbe avere potrebbe avere senso vedremo
0: tu fra?
2: sì, da, da parte mia diciamo anch'io sono, sto attendendo prima di fare i cambi ehm, sono orientato almeno quattro perché ho molti flag ok e, e sì non vorrei sconvolgere troppo la squadra ma se consideriamo ad esempio fare uscire sia Son che Sarà non è sconvolgere la squadra fare un meno 4 in quel caso e, e orientato diciamo dal punto di vista della gestione del cosiddetto patrimonio eh, orientato con lo stesso approccio che ha descritto Ignazio serve pensare al rientro di, di Aland, ok che è, una, è un male necessario oramai è diventato e, mh, ho visto ci sono diversi giocatori eh, che mi interessano eh, qualcosa al Tottenham qualcosa all'Arsenal ehm, qualcosa al Tottenham mi interessa particolarmente per andare a sostituire eh, proprio Son no? e ci sono buoni nomi secondo me ci sono almeno due nomi interessanti, non sono un mistero di Charlison e, um, e Kulusevski, eh, che possono essere interessanti, Larsen ha qualcosa di carino, insomma, da valutare. Il budget è generoso, mandando via anche solo Salah, quindi ehm, qualcosa credo che da quelle parti riuscirà a fare.
3: Scusate, diceva, diceva Andre, credo che il, il, il Brighton non gioca da qui alla partita di Premier, quindi Gross potrebbe essere una scommessa più sicura, anche perché appunto, abbiamo detto che è un giocatore abbastanza costante, quindi bah, prenderlo per una hit potrebbe essere ripagato nel Lungo periodo. Il fatto comunque che il Liverpool abbia double game week alla 25 potrebbe portare allo stesso tempo a, un... a tenere Salah, però c'è il problema di Holland, secondo me è quello il... un po' il nodo, perché se non riesci comunque a prenderlo, eh, comunque lo vendi Salah e poi in caso lo riprendi o pensi addirittura a un Fritt alla 25 anche se mh, aspetterei ancora a usare le chip per chi non le ha già usate alberto ha eh, già usato il free e quindi sì la wild card non so se la utilizzerei magari arriverei a un meno 8 piuttosto di utilizzare la wild card penso sempre che la combo wild card bench boost comunque diciamo in di preparazione alla stagione delle chip sia la scelta più razionale e potenzialmente vincente ecco, da quando hanno messo le chip direi che è abbastanza palese che sia così almeno nella normalità poi uno può fare tutti gli exploit che, che vuole ma per quello insomma si deve andare fuori diciamo dal reame dell'ordinario
0: Sì, ma è questa mh, opzione che suggerisce Antonio, quindi giocare free hit in Double Game Week 25 per portare dentro tutto il Liverpool e il City potrebbe essere un'opzione. È chiaro che cozza un po' con quello che ha appena detto Ignazio, però se uno non, riuscire, se uno non dovesse riuscire a portare dentro Salah in tempo senza delle hit eh, per la Double Game Week 25, se mai fosse confermata, perché al momento Krellin... Eh, pensa che sia una possibilità concreta, però poi sarà da confermare potrebbe essere un'opzione
3: Sì, dipende anche da chi è in squadra cioè al momento io ho tre Liverpool cioè li vendo tutti poi che faccio? Vendo anche Darwin in un momento in cui magari finalmente chissà, Darwin si sblocca incredibilmente dopo averci fatto tanto venare
0: Sì, Darwin Oh, io ho un po' perso le speranze, ma quindi può essere una speranza per gli altri fantallenatori, visto che questa non è azzeccato una. Ve- io l'ho venduto, quindi magari è il momento giusto per averlo. E a proposito di nomi per il centrocampo del Tottenham, come parlava Francesco prima, c'è The Rock che suggerisce Richarlison, che dovrebbe essere anche rigorista al momento, insomma, uh, almeno sì, potrebbe essere rigorista però dovrebbe essere vicino abbastanza vicino al rientro di Madison. secondo me non, se non è questa game week potrebbe essere la prossima
1: sì, più che altro c'è tutto il discorso piccolissima parentesi sul Tottenham posto i Coglu finora a, ormai saldamente inserito davanti alla difesa eh, Sarre Bissumà e adesso si ritrova senza i due centrocampisti, centra titolari, quindi in teoria dovrebbero giocare eh, Skip e Oiberg mantenendo quel modulo. però in ottica, in ottica Fanta Premier eh, non so se sono due giocatori che valgono eh, l'investimento, perché comunque Oiberg eh, non è un grande produttore di, di bonus. però il Tottenham. È una squadra forse una delle due o tre più colpite dalle coppe continentali che stanno iniziando e quindi cioè, avrà un percorso assolutamente da prendere con le molle a partire da, da questo turno.
0: Sì, sarà interessante vedere come, come si assisteranno, si riorganizzeranno anche anche in difesa insomma stanno agendo sul mercato hanno preso Dragosi una squadra molto interessante sotto tanti punti di vista Eh, direi passiamo all'ultimo argomento in scaletta a meno che non volevate aggiungere qualcosa Ignazio forse stai per parlare?
3: Sì, sì, io ho Richarlison eh, non posso che approvarlo come asset gioca in attacco eh, vuole segnare anche un po' egoista tutti, insomma, i i tratti che deve avere un calciatore da da FPL. Su Darwin mi scrive via messaggio il mio amico in comune, Nicolò Bo con Alberto, che è una sega circolare e fa il paio con quanto scritto da Antonio, che senza Darwin e Martinelli sarei magari... (ride) più avanti in classifica. Boh, non lo so, veramente, Darwin onestamente a un certo punto è sembrata anche a me una, una causa persa. Per un motivo o per un altro l'ho tenuto ancora in squadra e s- nelle ultime giornate cercando, come dire, di spegnere altri fuochi seguendo sempre quella regola di trovare il, l'anello debole ecco, della squadra è rimasto e quindi non so, sono un po' costretto, ecco in questo momento sicuramente non può essere ceduto lui visto che ci sono Son Salah e Trent fuori, ecco. quindi chissà che in qualche modo non possa, non possa redimersi.
1: È anche vero che Liverpool ha un calendario talmente fitto eh, ai limiti dell'incredibile che diceste Statisticamente poi prima o poi dovrà anche azzeccare magari la partita che, che stappa questo, eh, questo centravanti, perché comunque eh, il Liverpool sta andando avanti a, a martello in, in tutte le competizioni, eh, e, e quindi. Eh, sta Almeno tre partite alla settimana le, le sta facendo sempre, quindi dico, prima o poi, a, a, fur, a forza di, eh, di inserire la chiave nella toppa, magari Darwin riesce a, a scardinare questa serratura. La di altro, di... L'aspetto, l'aspetto di, di Darwin è, secondo me, pesante a livello psicologico, che ha sbagliato gol spettacolari. Questo è stato il problema finora suo, perché se non erro in Europa League con il Tolosa, in ca- progressione in campo aperto, salta il difensore, salta il portiere e prende il palo sotto la Coppa che poteva. probabilmente poteva anche entrare in porta col pallone, quelle secondo me sono cose che per quanto tu sia un ragazzo serio, a posto, professionista, affermato, giochi anche in nazionale, però ti demoliscono. Poi... Per carità, ripeto, i ritmi del calcio inglese forse non permettono neanche tutte queste riflessioni, quindi eh, io non mi preoccuperei più, più di tanto, anche se oggettivamente ho visto una statistica che lui finora in 48 presenze, eh, no, in 48 occasioni avute da gol in Premier con Liverpool ne ha sbagliate 38 e quello è veramente un dato impietoso.
3: Sì, questo è andato, andato pesante praticamente. Però. Però il giocatore è lì c'è, cioè, quelle occasioni se le crea, poi lotta esatto. tanto. Fa anche, cioè, ha fatto lui due assist nella partita di Coppa di Lega. Oh, continuerei a dargli una chance. Molto importante la, la domanda di Antonio. Penso che sia un ottimo gancio per parlare del capitano, insomma, chiusure del, del bar. Io personalmente non ho più asset dell'Arsenal e c'è Saka che sarà capitanato e po' considerato la scelta safe, come se, mh, insomma, lo capisco che Palmer e il Chelsea, lui è in gran forma, ma il Chelsea quest'anno, insomma... Non è certo un porto sicuro quindi per me c'è anche il tema che fare prendere saga per capitanarlo o comunque per in qualche modo tamponare un eventuale double digit come dice manuel che prima o poi potrebbe comunque arrivare ecco. potremmo discutere di saga in funzione della capitananza ecco io sarei tentato dal continuare a non prenderlo, però è sicuramente rischioso in questo momento. È rischioso non averlo, quindi dici. Sì, sì, è rischioso, è rischioso non averlo. D'altra parte, non mi dispiacerebbe comunque puntare su Palmer, che gioca, anche se gioca all'inizio, insomma, anzi, da un certo punto di vista è anche buono, visto che ragionevolmente andrà a giocare. Certo che il Chelsea... E quello, è quello che è dal punto di vista dell'affidabilità
0: ah e visto che hai, hai lanciato lì l'argomento capitano che è probabilmente uno dei più, forse la giornata in cui è più difficile no? scegliere il capitano senza Oland, senza Salah senza Son facciamo un e, giro e, di
3: e sono anche giornate in cui comunque scegliere un capitano alternativo potrebbe dare i suoi frutti
0: assolutamente assolutamente bilancio fra. lì.
3: un joao pedro
0: eh, il mio preferito il mio preferito eh, l'ho tenuto sei mesi non ha fatto niente praticamente insegnava solo in europa league <ride> venduto e iniziato a fare <ride> in anche in Premier, premio eh. um, ma fra tu chi hai già un'idea del capitano
2: allora ecco eh, la domanda è quella giusta perché come tu io speravo quasi lo dimenticassimo argomento, perché la risposta proprio riprendendo è non ho la minima idea eh, ho alcune idee eh, ma a livelli incertezza eh, storici e eh, praticamente eh, un'opzione che per me potrebbe essere interessante un po' matta è Palmer ok eh, che insomma aggressiva, aggressiva. Il ragionamento dietro comunque per un Palmer. Un simile eh, esatto, Palmer ha un po' più di esplosività per Palmer o Simile. Il ragionamento che faccio è che questa potrebbe appunto essere una Game Week dove tu non hai i soliti nomi pesanti e quindi c'è più varietà di scelta, e insomma ovviamente il futuro non riesco a prevederlo, però uh, non mi dispiacerebbe provare qualcosa di un po' più aggressivo. E, mh, l'altra cosa che voglio prendere in considerazione è, magari una riflessione che faccio solo io, chiedo un consulto live a, all'esperienza, all'esperto Ignazio. A me questa game week che si spalma su circa 10 giorni okay, di tempo non mi dà grande fiducia. Quindi, tanto per i titolari eh, quanto per la scelta del capitano, tenderei normalmente a scegliere qualcuno che gioca nei prossimi, diciamo, due o tre giorni, con l'idea, appunto, che tutte le informazioni che abbiamo di probabili formazioni, sai, infortuni in allenamento, eccetera, eccetera, tutti quei rischi della lung- che ti porta alla lunghezza della game week, li puoi ridurre. Quindi, Um, Aiaia, The Rock. Me, già, già mi fatti tu. Cioè, già, 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 io sto invocato per conto mio. E no, comunque, diciamo. Eh, punterei a un asset Chelsea in questo senso. Ma forse anche un asset City.
3: Sì, sì, mm, secondo me può avere senso così come potrebbe anche avere senso, scegliere in caso. Proteggersi con il vice capitano, anche se è un po' più labile la cosa perché magari ci puoi, può capitare che un asset mari si faccia male ounque comunque non sia al 100% magari gioca ed esce prima o viceversa entra insomma eh, però sì ecco capitanare uno che gioca nelle prossime Chelsea un... se sì, ecco se, 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 se si fa, sapesse qualcosa su Holland come dire potremmo tornare tutti subito sul norvegese ecco però, sì, ecco. Eh. Io... io al momento sono un po' più su Palmer, ecco, nonostante tutto. Anch'io dovessi dire, scusa ero mutato, anch'io
0: dovessi dire sono più su Palmer, quindi...
2: Ok, dai, mi fate sentire sì. meno meno audace, meno pazzo bene
3: C- cosa dicono i sondaggi Nico? <ride> gli exit poll.
0: non li ho ancora guardati non li ho ancora guardati non li ho ancora guardati eh, domani potremmo farne uno in community per vedere anche la community come risponde come reagisce, certo Bene, passerei ehm, allora al nostro ospite a parlare un po' ehm, del motivo per cui è qua, quindi della sua grande giornata che ha fatto, eh, insomma l'ultima giornata, Eh, ha vinto e quindi Alberto se ci vuoi parlare un po' della tua squadra, come ci sei arrivato, che strategia hai usato e come, come pensi di andare avanti da qua. da qua in poi hai già accennato che hai usato una Frit quindi già una strategia un po', un po fuori dal comune sì. no? e quindi ho già una prima domanda per te eh, perché mi è piaciuto il fatto che hai usato la Frit eh, eh, di solito segui di, di un po' magari su Twitter eh, certi account ti fa un po' influenzare nelle tue scelte dalla massa o dagli influencer diciamo del DFPL? Di o di solito non guardi tanto quello che fanno altri account e ti focalizzi, ti focalizzi sul tuo, sulle tue strategie, sulle tue ricerche eh, senza farsi influenzare? Allora, io devo dire che
1: ad oggi, poi ripeto: siamo, siamo tutti a metà del guado, quindi eh, la seconda parte del fiume non sappiamo. Eh, che cosa ci, ci riserverà eh, ho avuto la, la, la fortuna diciamo anche un pizzico di, di buona sorte nel impostare bene la squadra in estate perché comunque va bene che durante l'anno il regolamento permette di giocare alcune chip eh, molto affascinanti Però è anche vero che, eh, così come nel calcio vero, anche nel fantacalcio, se di base riesci a fare una buona rosa, già questo è è importantissimo. Cosa che, ad esempio, l'anno scorso, che ero veramente all'esordio assoluto, avevo sbagliato proprio a livello di eh, di struttura. Di modifiche ne ho fatte durante l'anno, strada facendo eh, poche, Come ho detto scritto nell'intervista, purtroppo non sono mai riuscito a prendere eh, Bowen, giocatore che a a me piaceva tantissimo già quando giocava nel City in in Championship, e che con David Moyes, specialmente nel 2023, ha fatto un salto di qualità non di poco conto, eh, sia in nazionale che che con con gli Hammers, e eh, ho cercato anche di eh, fare eventuali modifiche guardando il più possibile in avanti, quindi spesso non ho fatto nulla un turno per avere poi il doppio trasferimento il turno successivo. Quello che ad oggi ha fatto la piccola differenza, perché poi eh, il vantaggio su su Ignazio e Nicolò e gli altri è veramente di un'incollatura, è che sono riuscito a a indovinare spesso quel singolo giocatore che è andato fuori dalle scelte principali, perché poi, come si diceva all'inizio, un po' il rischio qual è di questo gioco? Che tutti vadano sempre a scegliere gli stessi e quindi sostanzialmente eh, si vive in un perenne stato di pareggio. Io ho provato un attimino a eh, rompere la, rompere il, questa, questa inerzia prendendo qualche giocatore diverso vedi il Musa di AB, eh, che già l'Everkusen secondo me era un giocatore fortissimo e si è perfettamente integrato nell'ottimo lavoro che sta facendo Emery alla Stone Villa, o, oppure eh, fin da inizio stagione aver messo in rosa sia. Pedro Porro che Tarkovsky, calcolando che poi non me ne vogliono i tifosi dell'Everton presenti, l'Everton è la squadra che gioca peggio di tutta la Premier. Però è una squadra votata più alla difesa, quindi da quel punto di vista il ragionamento su Tarkovsky che ha fatto diversi clean sheet e poi durante l'anno qualche bel colpo di testa su calcio d'angolo la zecca anche, ha portato, ha portato i suoi frutti. Poi, ovviamente, gli errori li ho fatti anch'io, gli errori li facciamo tutti. E quale sarà la strategia da qui al proseguimento? Innanzitutto è capire quali giocatori saranno sopravvissuti a questa mattanza di squalifiche. Coppe con trofei continentali e, e acciacchi vari, e poi provare anche a ehm, eh, eh, annusare un po' il vento per capire se ci sono squadre più o meno attendibili. Ad esempio, nei miei parametri eh, Chelsea e Manchester United sono veramente. Mh, impronosticabili eh, e poi eh, se è del caso provare a puntare con, con il colpo di, eh, di fortuna mi viene in mente Ignazio e non solo lui che ad esempio un giorno hanno preso il gol con, con Charlie Taylor del Barley che era il difensore col valore più basso di tutta la Lega e quelli sono veramente punti d'oro perché difensore che ti vale tre, 3,9 e che ti fa anche il bonus col gol, eh, eh, veramente sono quei punti che a fine anno ti, ti fanno la, la differenza. Comunque la previsione mia è che ci sarà una, una lunga volata e questa, questo mh, appassionante Fanta Premier, soprattutto divertente, potrebbe anche finire nell'ultima o penultima giornata nell'incertezza assoluta così come la stessa Premier perché poi parliamo di un campionato in cui se ipoteticamente facessimo tutti una schedina di un semplice 1x2 tutti i venerdì sera a lunedì non so se qualcuno possa averne azzeccate più di 6 o 7 perché i risultati a sorpresa che poi rendono spettacolare questo campionato non, non mancano proprio mai
0: È vero, quest'anno soprattutto, anche le ultime giornate, tanti risultati a sorpresa. Eh, vedi, ad esempio... Sto condividendo la tua squadra, quella che... sì. con cui hai vinto. Ad
1: esempio, io Beh. ho fatto punti, eh, punti importanti eh, nelle ultime giornate con Areola, che ha parato qualsiasi cosa contro l'Arsenal e ha ehm, eh, fatto... Clean shit perché era finita 0-0 col Brighton. L'ultima partita della Game Week 20: West Ham che è due settimane prima di sbancare l'Emirates è andato a giocare in casa del Fulham Ma ne ha presi 5. Cioè, forse in, in queste due settimane del West Ham eh, c'è la. Ehm, tutta tra virgolette la, la follia e l'imprevedibilità di, di questo campionato. Lunga vita ad Dario se continua a parare così perché veramente eh, specialmente la partita in casa dell'Arsenal è stata una, eh, una prestazione veramente memorabile per un portiere perché più di quello che ha parato quella sera ehm, contro la formazione di Arteta proprio non poteva.
3: E poi una parabola davvero incredibile perché aveva, sembrava avesse riperso il posto da titolare un paio di. Esatto.
1: Di perché poi è subentrato Fabianchi, Bianschi, gran, esatto, un grande veterano.
3: Esatto. Eh. Tipo, ve, veniva da un sacco di partite senza clean shit, penso prestazioni anche ridotte le partite West Ham, ma niente di che. È, e poi arrivano le ultime due. Effettivamente io ho visto. La partita con l'Arsenal in cui è stato davvero eh, superlativo oltre a quella l'ultima con il, il Brighton del quale abbiamo potuto godere finalmente del, del cliché ecco
1: rarissimo clean shit del Brighton peraltro una, una mosca sì, anche
3: poi anche il primo forse il primo
1: da aprile se non sbaglio tipo il al, il almeno il del campionato un girone abbondante senza clean sheet per per De Zerbi, ma direi che per come giocano Brighton e mettiamoci anche il Tottenham, i clean sheet di queste due squadre veramente sono, sono mosche bianche.
3: E in questo contesto vanno sì, in Europa League i Brighton. Ehm contro altri avversari però forse in questo contesto dicevo difficile. se noi vanno puntati difensori offensivi come i porro gli Stupignan, eh, perché veramente affidarsi ai clean sheet quest'anno è stato difficile,
2: difficile. anche le, le squadre grandi insomma più blasonate hanno hanno fatto più piangere che ridere credo in questo senso no è assolutamente arrivato
0: messaggio... Eh, per te, Alberto da, da Enrico che ti saluta, Ma, no, eh, ti consiglia di perdere il bordo cioè, dopo stasera è,
1: assolut- è, ci penserò seriamente. Io ne approfitto comunque per, fare, per salutare Enrico che sta scrivendo da eh, Cavadaliga che è frazione del comune di Scicli in provincia di Ragusa, terra a me molto cara. Ne approfitto per salutare gli amici di Scicli, e per fare condicio anche geografica, eh, tutti gli amici di Cuneo a partire da su, a, da submenzionato Nicolò, Marco Lorenzo, Andrea e insomma da, da, dal Piemonte alla Sicilia comunque il Fanta Premier eh, smuove tanto interesse questo sì e anche qualche litigata però sempre Grazie. in amicizia e questo
3: È questo lo Grazie. spirito Beh, tra l'altro
0: Cuneo Cuneo vicino anche alle mie parti perché sono di Torino quindi Capito spesso. Vabbè, allora ci dovremmo prima.
1: poi Bene. incontrare nei, sotto la mole, quello prima o poi allora è, è, è segnato.
0: Esatto, esatto. Bene, eh, avete qualche domanda per, per Alberto, per insomma la sua ultima giornata o, o in generale qualche altro argomento che volete trattare?
2: Alberto, cosa pensi di fare? Cosa pensi di fare, diciamo, nelle prossime due o tre, anche se non uh, proprio i cambi diretti? Come sei orientato?
1: Ma io in teoria sarei un po' della scuola di squadra che vince, non si cambia. Però il contesto è talmente particolare adesso. Che non è pretattica la mia, che sarebbe anche da, da quattro soldi, ma è, è la verità. Io in questo momento voglio valutare domani eh, con calma chi effettivamente c'è e chi effettivamente non c'è. E, e poi da lì tirare, tirare somme e vedere se giocarmi un'altra chip eh, fare solo il cambio canonico o se no addirittura e sarebbe forse un lusso non toccare nulla per poi avere un doppio cambio disponibile alla, al prossimo turno ancora ma ripeto, le, le variabili in questo momento ci sono sul piatto tu, tutti gli eventi possibili e eh, immaginabili sono di difficilissima eh, di difficilissimo pronostico
3: io invece io Il pieno
0: stile e... Ignazio non ti no, scusami, ma...
2: non dice nulla è della stessa scuola pieno, eh, stile
0: eh. pieno stile Ignazio <ride> no, no. questo non no. si questo riesce non... a leggere <ride> no, non, non potevo l'idea.
1: saperlo ma io spesso dec- le, le, le mosse le... infatti da quel punto di vista io non sopporto tanto le app che notificano, ma quelle della Fanta Premier le tengo attive, se un altro perché mi ricordano le due ore alla scadenza e posso mm. assicurare che in un paio di occasioni mi hanno salvato perché ero una volta per motivi di lavoro, una volta perché stavo guidando completamente fuori dalla, dal fatto che eh, la... La Premier non iniziava il sabato alle 13.30 eh. e, e quindi poi bisogna anche star dietro a un calendario che ormai si è modificato parecchio negli anni e, e, e quindi ogni turno ha quasi uno, uno start diverso dalla, dall'altro. Poi ognuno ha so i suoi metodi, per
2: carità, eh, ci mancherà. Non eh. resisto, devo fare la battuta. Nico, noi ci abbiamo provato a estrarre qualcosa, ma questa è la scuola La rosa. <ride>
3: ma è perché è, compl- è perché è, complesso, è proprio istruibile da è. dare, sì, dare sì, risposte sì. univoche, è eh? così cioè... di... a una
2: scuola <ride> la scuola fantasy premier a suo nome
0: no? devo fare un salto cuneo faccio un salto cuneo per...
2: ah,
1: assolutamente ma Nicolò ma a, a, a saperlo io ti avrei assolutamente eh, invitato perché io nel 2019, per fortuna mia, quando ho presentato Atric, che l'anno dopo non sarebbe più stato possibile, avevo fatto eh, sia una presentazione a Cuneo, a cui aveva partecipato anche quel pozzo infinita di conoscenza sportiva inglese-americana che è Roberto Gotta, che è, è, è un amico oltre che un, un, una persona che stimo, ma veramente un livello di conoscenza suo è mostruoso sul, sul 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 calcio inglese e sugli sport eh, americani, e poi avevo presentato anche il il libro in in libreria a a Torino. Adesso eh, mi mi sfugge il nome della libreria, Però a saperlo ti avrei invitato perché comunque era stato anche un bel bel dibattito sull'evoluzione, sul sul VAR e e su varie situazioni. Però nulla ci vieta di di rimettere sul sul tavolo eh, un evento di letteratura sportiva, calcio inglese e quant'altro, anche perché comunque la passione eh, per il il football d'oltremanica è... È fortissima in Italia più di quanto si, si, possa, si possa immaginare. La libreria, ed comunque, era la, la libreria Belgradia di Torino, adesso mi è venuto in mente il nome.
3: Ed è di buon auspicio, Fra. Chissà che la primavera porti qualcosa, da questo, a questo eh, punto di vista. Speriamo, e... speriamo. Io, io invece volevo fare questa domanda ad Alberto. Chi è il Jimmy Floyd Hasselbank della Premier League di questi anni? Beh, allora, noi
1: siamo fortunati perché stiamo assistendo ad un'epoca di, di alto livello della, della Premier League perché poi si rischia poi di rimanere fermi nel passato e invece Bontaloro eh, la Premier negli anni si è evoluta costantemente ed è un brand sportivo ormai famoso nel mondo. Adesso non voglio dire che è famoso come può essere il marchio delle, della, dell'NBA o della Formula 1, ma comunque oggettivamente in questo momento è, è la lega più importante del mondo. Mentre purtroppo la Serie A, anche per tutta una serie di scelte su cui non voglio discutere perché ne avremmo per, da parlare per troppo tempo, la Serie A purtroppo negli ultimi anni è Andata in, impeggiorando anche sul livello della, ehm, eh, della qualità. Tra i bomber attuali, comunque, eh, noi abbiamo visto all'opera giocatori come eh, Harry Kane, come il eh, Kunaghero eh, o lo stesso Rune, giusto per citare tre che sono comunque attuali. Eh, che sono, hanno scritto pagine. Eh, veramente di storia per i rispettivi club e eh, per, eh, per la Premier League stessa io personalmente non mi aspettavo che, che Henry Kane cambiasse campionato però quella è stata una scelta comunque molto molto eh, ponderata di sicuro se l'esperienza di Henry Kane si, eh, al Bayern si fermerà a due o tre stagioni per poi tornare in Premier e Kane ha tutto per andare a rompere quel leggendario record di 260 gol di Alan Shearer che eh, ad oggi al netto di una marea di record demoliti eh, è, è quello più lontano, più lontano di tutti da, da essere, eh, da essere eh, raggiunto Nonostante, comunque, ci metto anche Salah, eh, di, di, gol, di, di grandissimi bomber ne stiamo vedendo all'opera tutte le, le settimane. Non dimentichiamoci che Haaland, parliamo di un giocatore poco più che ventenne, ha, ha soltanto sua seconda stagione eh, in Premier League e, e chissà quante ne farà ancora.
0: Mm. Una domanda interessante da Andrea, a cui magari... Possiamo rispondere un po' col lavoro che so che hai preparato sui punteggi, hai simulato dei punteggi che avrebbero fatto eh, i giocatori su cui tu hai fatto il libro. Allora Andrea ci chiede, tranne Holland, vista la partenza di Kane, non sono un po' spariti i veri centravanti bomber in Premier? Non so, possiamo provare a rispondere magari... Uh, citando un po' di numeri uh, insomma simulando hai fatto un lavoro di simulazione dei punteggi sì, no? sì. Vabbè, innanzitutto rispondo cui... ad,
1: Andrea, eh. ad Andrea dicendo che se lui intende il centravanti eh, inglese vecchio stile diciamo di cui forse l'ultimo rappresentante era stato eh, Andy Carroll quindi bello fisicato spesso, eh, fortissimo nel colpo di testa non dico che è è, è una razza sparita quella, i bomber, gli attaccanti ovviamente si sono evoluti anche al calcio moderno, vedi vedi un Salah che ha già segnato oltre 150 gol in Premier, Eh, diciamo che l'evoluzione tattica forse eh, della, eh, della Premier League non permette più di avere quei eh, centravanti eh, col 9 sulle spalle, particolarmente fisicati, che hanno, fatto, hanno creato anche un po' il mito di questo campionato. Negli anni '90 mi vengono in mente i Les Ferdinand, i, i Dion Dublin, giusto per citarne due. Particolarmente fisicati, forse un po' troppo statici per, per il calcio moderno, però anche quelle sono questioni forse un po', un po' più tattiche. Venendo invece ai numeri, io così tra il come si suol dire, tra il serio e il faceto, ho, ho fatto una, una fantastica storica su eh, i, i grandi bomber della Premier alla domanda. Ma quanti punti, eh, a quanti punti è, re- quanti fantapunti è il record della, della Premier League? E facendo un bellissimo spulcio di dati, eh, è venuta fuori questa classifica, che il cui punteggio è figlio di gol, assist e m- minuti in campo. Non dei bonus perché quelli li assegna la federazione e non li, asseg- non li assegniamo noi. E eh, al netto di tutto, ad oggi, il, il record assoluto mostruoso, se mi permettete, è di Thierry Henry, che nella stagione 2002-2003 mise a reperto 24 gol più 25 assist. In 37 presenze, e, ripeto, senza bonus, 275 punti a referto. Cioè qualcosa di veramente fuori dal pianeta Terra. Al secondo posto in assoluto Aran Shirer che nel 94-95 fatemi trovare solo il dato, fece 34 più 13 per un totale di compreso le presenze. 259 punti, anche se ancora quella era una Premier che avendo due squadre in più aveva ogni anno quattro partite in più della Mm. stagione, di quello che è il il calendario attuale, che si giocavano fino al 95-96, se non sbaglio, si andavano a giocare... eh, fino al 94-95 si giocavano 42 partite a stagione, non 38. Quindi sarebbero stati quattro turni di Fanta fantaframer in più, tra l'altro. Poi, nel 93-94, 255 punti per un altro cervo sacro Andy Cole, il punteggio dello scorso anno di Holland 246 punti, Vale un quarto posto assoluto notevole, calcolando la gioventù del ragazzo e il suo primo anno in Premier. Poi, Momo Salah 2017-2018, 233 punti, altro, altro punteggio non di poco conto. E eh, a seguire nel 2009-2010, 219 punti di Drogba che con Carlo Ancelotti allenatore fece in un anno 29 gol e 13 assist, altri numeri paurosi. Al settimo posto a pari punti, due altri miti di epoche diverse, 208 punti a testa per Frank Lampard 2009-2010 e Robbie Fowler 94-95, ovviamente Fowler con la maglia del, del Liverpool. A chiudere la top 10, tre anni fa, Henry Kane, campionato 2020-2021, fece 204 punti tra gol e assist e presenze e eh, decima posizione a pari merito, di nuovo Robbie Fowler, 95-96 e di nuovo Henry Kane, 17-18 con 203 punti. Queste sono state veramente stagioni... Ehm, che hanno prodotto dei punteggi incredibili e fa impressione quel 275 di Henry perché è un giocatore che in 37 partite entra in 59 gol è un qualche cosa che veramente non so se potrà mai essere battuto invece e chiudo questa carrellata un po strana
2: no, anche perché se... io me ne sto per andare è un'umiliazione qui da cioè, e... di
1: no, <ride> allora carissimo. se invece invece eh, io mi sono chiesto ma qual è stata la fanta prestazione della storia io facendo controlli vari e poi sono sbagliato non lo so un mitologico secondo tempo nell'allora mitico White Hart Lane eh, nel novembre 2009 Tottenham Wigan 9 a 1 di fo nel secondo tempo solo nel secondo tempo fece 5 gol e quindi eh, 5 gol 90 minuti in campo e magari 3 punti di bonus gli hanno dati, penso di sì quel giorno lì fece 25 come fantapunteggio, boh, qualcuno al mondo saprà se qualcuno si era messo capitano di fuoco il giorno, non lo so, però eh, ripeto, quella prestazione del, del novembre 2009 di Di Fo rimane, penso, la, la, la madre di, di tutte le prestazioni della, della, della Fanta Premier. Detto questo ho, ho dato fin troppi numeri, però insomma, eh, sono, sono statistiche, chiamiamole, curiose su, su prestazioni mitiche che comunque rimangono nella, nella storia e soprattutto nella, nella memoria degli, degli appassionati.
2: Bellissimo, grazie.
3: Grande, grande citazione no. quella di Di Fo, però ricordo bene, non giocavo allora, ma penso ne abbiamo discusso in qualche bar, che in quest'ottica va a considerare il fattore double game week no no credo ancora non eh, giocavo e non giocavo neanche in questo caso in una double game week Rooney se non sbaglio posso fare una ricerca al volo ha superato i 30 punti Quindi
1: eh, io del double non game onestamente non, non ci sono eh, arrivato eh, a eh, calcolarne eh,
2: sì, sì. e trovavi nel double game veramente No, era troppo, già è fantastico. No,
1: però, <ride> però comunque, eh, eh, visto che si parla di Rooney, eh, Rooney in questa top 10 è rimasto fuori di un nulla perché nella, forse era stata l'ultima stagione di Ferguson, 2011-2012, ultimo titolo dello United, lui quell'anno fece mh, 34 partite. 27 gol e 7 assist ed è rimasto fuori dalla top 10 che ho elencato prima sostanzialmente per 6 punti parliamo comunque di un altro giocatore che eh. mh, rive- rivedendolo dopo eh, mh, si apprezza ancora di più la, la sua grandezza perché eh, Rune è stato un giocatore
3: anche la per modernità
1: molti, per molti punti di vista anomalo sia per eh, come esploso, per come eh, Ferguson l'ha plasmato l'ha modificato eh, poi la famosa rovesciata nel derby, quella rimane un gesto da da mito greco potrebbe fare una statua su su, su quel gesto atletico però comunque ha ha fatto un percorso di carriera straordinario che adesso non sta corrispondendo a quello d'allenatore ma è tutto un altro discorso ma veramente un, Runei è stato un giocatore di un di, di un valore e, e, e di una anche di una classe fuori dal, dal comune Comunque va
3: bene confermo i 32 punti di Rooney in una double game week contro City e Barley contro il Barley un gol e un assist per Barbadov contro il um, LAL, 20 punti, 4 gol, 3 bonus points, quindi 32 punti e questa, in totale.
1: Questa è un'altra statistica non... Eh... Non, 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 di non di poco conto, assolutamente. assolutamente. Oh,
3: non so se ce ne aveva parlato Walter di questa, perché 2009-2010 lui, ci... lui giocava. Glielo richiederemo, magari faremo un altro mm. appuntamento a Marcord insieme ad Alberto. E chi vuole parlare? Direi di
2: sì, a questo punto, Alberto, ti sei guadagnato di diritto un posto in, una... in un bar a Marcord. Ne abbiamo fatto uno eh, in una pausa nazionale. L'abbiamo invitato. Mm. Balter, storico eh, diciamo rivale spielliano con Ignazio, e abbiamo ricordato un po' di grandi nomi e grandi numeri. Quindi Alberto, sicuramente ti rivedremo su questi schermi. Potrà potrà
1: solo essere un piacere. L'unica cosa, io metto le mani avanti, eh, visto che stiamo parlando di calcio inglese tra appassionati, io adesso mi sono mi sono fatto un piccolissimo regalo e a febbraio farò un'altra dopo diversi anni a dire la verità di assenza, farò un'altra delle mie trasferte con le ore contate ehm, in quel di Londra dove andrò a vedere due partite, però non c'è di mezzo questa volta alla Premier League, vado a vedere una partita di League One e una partita di Championship wow ma mh, perché riesco a incastrarlo con, eh, con il lavoro, ho un cugino peraltro di Cicli che, eh, che vive in zona End nel centro nord di Londra che, che mi ospita, ci rivediamo volentieri e quindi eh, è di settimana, sarà estremamente stancante perché poi mh, le ore volano e una città come Londra è elettrizzante, vorresti andare da tutte le parti ma devi inevitabilmente andare già preparato su quali zone visitare e, e poi cambiare? Eh, però insomma, sarà l'occasione anche per proseguire un, un giro degli stadi di Londra eh, e, e questa volta andrò a vedere così per completezza di informazione un Leyton Orient Northampton di League One. nel Brisbane Road che è quello stadio che ha i quattro appartamenti agli angoli, che è una cosa veramente incredibile solo a pensarci e il giorno dopo andrò al The Den per vedere eh, Millwall Ipswich Town eh, in uno stadio molto strano molto caldo come quello del Millwall peraltro con l'Ipswich Town che dopo anni di disastri, società di tutti i tipi quest'anno sembra essere in procinto per giocarsi il ritorno in in Premier League. Eh, Adesso poi ci sono tanti post su perché Ed Sheeran, il cantante, è tifosissimo di quella squadra, però eh, stanno facendo una stagione veramente importante. Premesso che lo step evolutivo sarebbe quello di fare il, il Fanta Championship Uh, oltre al Fanta Premier però non avremo più una vita praticamente perché lì si giocano 2000 partite al mese quindi
2: ci sarebbe avrebbe veramente un gran successo dire. io sono convinto che avrebbe un gran successo eh.
1: ma perché poi spesso e volentieri tanti giocatori che si affermano in Premier League hanno un bellissimo percorso in Championship è un campionato dove io ho avuto veramente, posso dire, la fortuna senza essere ipocrita di vedere diverse partite dal vivo, c'è un ritmo c'è un'intensità di gioco, ci sono talmente tanti pochi fischi che mh, eh, vedi mh, un tipo di calcio che purtroppo in Italia possiamo solo vedere talvolta in televisione, e ad esempio io l'ultima partita di championship che ho visto dal vivo e parliamo del novembre 19 fu un Queen's Park Rangers Nottingham Forest in cui eh, partita finita 0-4 in cui il Nottingham non fece vedere neanche il colore del pallone al Queen's Park Rangers ma nel Queen's Park Rangers c'era un giocatore che ho detto, questo giocatore interessante che era Ebereci e poi l'anno dopo andò al Palace e nel Nottingham Forest che giocava con il 3-4-3 eh, c'era questo esterno metti cash che veramente ha corso mh, oh, a, a pieni polmoni non rende l'idea e questi due giocatori comunque adesso sono titolari di squadre abbastanza importanti i, in premier proprio perché come dicevamo anche all'inizio su gerald bowen la championship è un campionato veramente formativo dove Poi comunque alla lunga escono i valori delle squadre e e dei giocatori e e poi tantissimi calciatori importanti sono passati anche da da lunghe esperienze in in questa categoria che incredibilmente in Italia non trasmette nessuno se non da zone purtroppo solo una volta ogni tanto ma meriterebbe veramente un seguito maggiore, solo che lì purtroppo è un discorso di diritti televisivi che non dipendono da noi
0: perfetto Beh, è stato veramente interessante anche questo ultimo excursus sulla championship grazie mille Alberto dei, del, insomma, di essere venuto anche di, di io questo... ringrazio voi
1: perché è veramente un invito inaspettato e, e mi ha fatto veramente piacere eh, incontrarvi e penso e spero che non sia insieme il primo e l'ultimo incontro
0: questo assolutamente, assolutamente, sarà un piacere eh, riparlare magari insomma, quando avremo un po, più, un po' più di tempo anche calma Insomma, su argomenti dedicati, e, e sessioni dedicate allora, vi ringrazio tutti e vi rimando al nostro gruppo Telegram per parlare insomma ancora della preparazione della prossima gay week eh, sondaggi sul capitano eccetera e chiedere anche eh, ultime, ultime news e commenti un Ti saluto a
3: one week punt
0: esatto
2: provate, provate provate
0: provate provate il gioco e fateci avere il feedback anche perché magari certo. qualcosa potrebbe, potrebbe essere migliorato sul sito quindi non esitate a farci la vo- a sapere la vostra. Grazie a tutti. È stato e... un piacere.
1: Buona, buona serata
3: a tutti, anche ai spettatori. Grazie Alberto,
2: grazie. Ciao.
0: Grazie. Buona serata.
3: Ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.